0: Bonjour,
1: hello, Hola. sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil-info. Et est, euh, est mythique, tout à fait, tout à fait. surtout
0: pour l'Angleterre, mais, mais pour le monde entier aussi, je pense que ça sera la fin d'une ère. Elle a traversé, bon, le, le, pas, pas des siècles quand même, faut pas exagérer, mais euh, des conflits, le conflit de la Seconde Guerre mondiale, elle a... Elle a accompagné Churchill, elle a été présente historiquement, socialement. Ça va être très difficile pour les, les Anglais de la perdre, même s'ils sont pour ou contre la monarchie. Ils, ils vont perdre un grand bout de leur histoire quand même. Ils vont laisser un grand vide, ça c'est sûr. Comment ne pas parler de la disparition d'une des femmes les plus célèbres du monde et aussi l'une des plus énigmatiques Her Majesty the Queen, la Reine d'Angleterre, née Elisabeth Alexandra Marie, s'est éteinte jeudi à 96 ans. Nous recevons donc dans cette édition spéciale de Sur le Fil, Pauline Froissart, qui a couvert la monarchie britannique depuis 5 ans pour l'AFP. Sur le Fil.
1: C'est un événement historique avec une portée qui dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. C'est peut-être une des femmes les plus connues du monde ou la femme la plus connue du monde. Ça fait 70 ans euh, qu'elle est sur le trône. Elle est chef d'État de, de 15 pays, euh, outre le Royaume-Uni 14 autres pays dont le Canada, l'Australie, donc partout dans le monde. to you she was your queen. To us, she was the queen. Euh, au fil des ans, elle est devenue un peu comme la figure d'une d'une grand-mère souriante, calme. Elle intervient rarement avec parcimonie, mais régulièrement, pour remonter un peu le moral des troupes, par exemple, pendant le confinement, elle avait fait une déclaration disant « we will meet again ». C'est un petit peu un repère, un phare dans la vie des Britanniques.
0: Peut-être qu'aussi l'attachement euh, à la reine est lié à sa neutralité absolue, tu penses, est ce que ça a joué.
1: Je pense que ce qu'apprécie beaucoup de Britanniques, c'est son dévouement. Qu'ils soient royalistes ou pas, ils reconnaissent que la reine a vraiment consacré sa vie euh, à sa fonction. Elle a incarné la monarchie. C'est la monarchie elle-même. Et euh, elle, elle, c'est toujours... Euh, quand on rôle, est à son rôle, c'est-à-dire observer une stricte neutralité politique, ne pas, se, ne pas interférer dans les affaires politiques. C'est sans doute une des raisons de son succès aussi. On lui a reconnu euh, voilà, qu'elle était excellente à son rôle, « never complain, never explain euh, », voilà, garder le cap dans la tempête. C'est un peu la constance euh, euh, dans, dans toutes ces crises qu a, politiques ou diplomatiques qu'a connues le pays. Là,
0: s'ouvre vraiment une nouvelle étape euh, pour le Royaume-Uni. C'est
1: vraiment, vraiment un séisme. C'est une énorme page qui se tourne pour le Royaume-Uni. Son fils Charles est moins populaire, il a toujours été moins populaire. Beaucoup de Britanniques auraient préféré que le trône passe directement d'Elizabeth II à son, euh, son petit-fils euh, William, donc le fils de Charles. Euh, donc, voilà, il va devoir euh, asseoir sa légitimité... Donc Charles III, puisque c'est le titre qu'il a choisi. Certains britanniques le connaissent, enfin retiennent de lui surtout son divorce fracassant avec Diana. C'est un homme qui est très différent de sa mère, c'est-à-dire que là où Elisabeth II a toujours observé une stricte neutralité, Charles n'a pas hésité à exprimer certaines opinions. Par exemple, il a été vraiment en pointe sur l'écologie, sur l'agriculture biologique. Euh, au début, euh, d'ailleurs, c'était une source de moquerie. Maintenant, on se rend compte que ces débats sont vraiment actuels. Récemment, euh, des journaux disaient euh, qu'il avait jugé consternant le projet du gouvernement d'expulser de, des migrants euh, vers le Rwanda, dans un pays dont les migrants n'étaient pas euh, originaires. Euh, ça n'a pas été confirmé, ça a été rapporté par la presse. Charles avait promis, quand il accéderait au trône, euh, de s'en tenir à une stricte neutralité. Mais en tout cas, jusqu'à présent, il a été connu pour ses opinions et ses engagements ce changement de règne intervient à un moment euh, politiquement complexe pour le Royaume-Uni. Alors Charles, ce sera certainement un roi de transition, euh, étant donné son âge, 73 ans. Et euh, il a le défi d'unir un royaume qui n'a jamais été aussi désuni. Euh, le Brexit euh, a laissé des, des traces. Et euh, aujourd'hui, euh, la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, qui est la chef des indépendantistes écossais, de presse pour un nouveau référendum sur l'indépendance. En disant, nous, on ne voulait pas quitter l'Union européenne, on a voté majoritairement contre le Brexit, et maintenant, on, quitte, on a quitté l'Union européenne contre notre gré, donc on veut quitter le reste du Royaume-Uni et rejoindre l'Union européenne. L'Irlande du Nord, c'est aussi compliqué, le gouvernement est de coalition, selon les accords du vendredi, simple. Et dans la passe, donc voilà, le, le, le royaume est dans un état politique un petit peu complexe et le rôle du monarque, ça va être d'unir ce pays.
0: Les funérailles de la reine auront lieu dans une dizaine de jours et d'ici là, le pays restera en deuil. À midi aujourd'hui, les cloches des églises ont retenti dans tout le pays. Sur le fil revient lundi, je suis Michaela Cancela Kiffer. merci de nous avoir écoutés. Avec Antoine Boyer, on adore recevoir vos messages et vos suggestions. N'oubliez pas, notre mail et notre numéro de téléphone sont dans la description si vous voulez nous contacter. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de parler de sur le fil autour de vous si vous aimez. A bientôt